0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那我先道个歉哈，因为我感冒了，所以这一期我的声音会听起来有点怪怪的。今天这期节目可能跟我去年听到的一句话有关。这句话叫做“大学高中化，考研高考化”。那当时听到这句话的时候，我非常吃惊。但后来一想，这句话其实总结了很多我们看到的现象，例如越来越多的毕业生是选择了考公或者考研，而不出去实习，不去面对正式的世界。所以后来我就一直想要做一期节目，来聊一聊为什么全国那么多学生都不约而同做出这样的选择，然后这种想法、选择。又是如何形成的？那今天我们的嘉宾研究的方向多多少少就相当于是解答了我这方面的一些疑惑吧。他是研究教育经济学，其实就是从经济学的视角来看人们如何在一些条件之下试图做出最优化的教育决策吧。那这位嘉宾就是叶小阳老师，他现在是布朗大学教育经济学在做博士后，博士则是毕业于密西根大学。h e l o 叶老师您好。
0: 哎，徐老师您好！声东击西，各位高级的听众们，大家好。
1: <笑>高级要加上这样的一个定语吗？
0: <笑>对，我很喜欢你的这个节目，我觉得听这个节目的都是不会存在今天我们要讨论的这些问题的
1: 。啊、哦，哇，天哪！一上来就夸夸了，<笑>对，还蛮可惜的。就我们这一次是一个跨洋录制吧，就是没有办法能够面对面。上次我们聊的时候，其实我一方面是知道您在高考填报志愿这方面已经做了挺多事儿的。另外一方面，你其实有说，其实从高考填报志愿开始，学生就遇到了很多很多的障碍，并不是像我们说的高考结束，考上一个大学就是一个新的开始。其实里边有很多很多的陷阱，就是这个，我们从哪里开始说比较合适呢？
0: 影响学生高考志愿填报的行为和结果，其实两方面的因素，一方面是制度的因素，就是说对所有人都是一样的，是通过制度的变化来影响学生。第二呢，就是说在任何一种制度的设定下面，那学生可能会有不同的选择，然后有的学生志愿可能报得好，有的学生报得没有那么好。那他背后有哪些问题？我觉得我们可以反过来先从个体谈起。嗯嗯。那么从个体的角度呢，去想这个事情，我今年刚好是重构了我的整个高考志愿的辅导体系，所以我给他做了一个总结，就是我们想起来高考志愿，如果你觉得它很复杂，实际上它是有三个层面的复杂叠加起来的。我给他总结成了三个顺口溜，叫做信息有缺失，偏好有偏差或者兴趣有偏差，策略有错误。所以是三个层面，第一呢是信息，第二是偏好，第三是策略。它背后分别对应是什么？信息就是。报高考志愿，你需要知道中国有多少大学，有多少个专业，每个学校每个专业都是什么样的，是不是？这就是从信息的角度，你要去了解你能上什么样的学校，能上什么样的专业，有什么样的学校专业在等着你，是吧？然后第二个层面是你的偏好，就是你想上什么样的学校，你想学什么样的专业，那很多人是不清楚的，这背后又造成了很多的问题。然后最后一步呢，就是策略有错误，就是最终我们中国的现行的高考录取制度还是一个相对于一个博弈，就是你不是说哎你想上什么样学校就能上，你首先你得考一个分数，第二呢你还要报志愿，然后去跟。其他的同学去进行一个所谓的比较，是吧？你要去超过其他跟你报同样学校和专业的学生，超要超过他们的分数，你才能进到这个学校专业。那么你在报志愿的时候，你最后的志愿表怎么去填？它背后有很多策略上的问题。所以这三个呢，不同家庭背景或者不同特征的学生，他们在这三个问题上，有的有优势，有的有劣势。那么对于最劣势的学生，他可能在这三个方面。都有问题，那他最后呈现出来他的这个志愿填报其实是不太理想的。嗯
1: ，这个听起来就相当于是全国那么那么多考生，我们全国有几百万考生吗
0: ？超过一千万每年
1: 。哦，超过一千万的考生在一个巨大的系统当中进行一个博弈，用经济学的视角来看，其实就是这样，对不对
0: ？对，它最终是一个机制设计的博弈问题，就是怎么去设计一个好的机制，尽量的减少大家的策略的使用。但是退一万步来讲，一会儿我们会聊到高考改革。中国现在有的省份的高考制度其实非常好，大幅度减少学生的策略的使用。策略是最最复杂的，所以假如说一个制度它要求策略，那么学生犯错的空间就非常大，犯错的可能就非常大。那么一个好的改革，减少了这种策略空间过后。在这个方面犯错的可能性降低，但问题是，你会发现在中国现在有的省份，比如浙江、山东，他们这个制度下，还是有学生犯错。他犯错在什么地方？在信息的缺失，在他偏好有偏差。比如我们讲一个偏好吧，很多学生他在报志愿的时候没有想清楚自己对什么样的学校或者什么样的专业感兴趣，然后当他被录到了一个学校专业，当他到了学校上了一个月的课过后，然后开始后悔了。说这不是我想象的这个专业，我不想学这个专业，是吧？那他后面有好几种不同的路，但是你可能都很困难。你要么转专业，要么退学回家重新参加高考，是吧？要么你考研，或者说出国留学的时候换专业，都是会有更困难的这个路在前面等着。但是如果你在报志愿之前，你去收集更多的信息，你想得更清楚，你自己对什么样的事情感兴趣，对什么样的专业。呃，你有这个比较优势，你可能会做更好的选择
1: 。但这些通常就是高考的学生大多数不具备的。我感觉好像因为大家都一门心思在高考了，所以并没有花很多的时间去了解这些东西，很多都是父母亲替代他们做了选择吧。
0: 是的，是的。比如说，尤其在专业选择，现在是非常突出的，也是这个时代的进步，就大家越来越关注这个专业的选择了。然后，就像您刚刚提到一个很显著的现象，包括我在过去几年，我非常苦恼的，您知道是什么吗？就我特别想帮助同学们来掌握这个方法，掌握这个技能，来做出他们自己的这个人生中可能最重要的选择之一。但经常我打交道的都是父母。嗯嗯，不管是我在做讲座，不管线上线下的，你发现下面听众百分之八十以上都是父母，不是学生。然后甚至我跟很多的同学提供这种免费的一对一的咨询，比如拉一个微信群是吧？他们全家都进来了，你发现在里面发言的基本都是爸爸和妈妈，小朋友是几乎很少会发言的。所以我觉得这是一个很重要的。第二个呢，就是当父母在过度参与过后，父母在。替自己的子女选专业的时候，他们过分的强调了一个维度，就是专业的前景。你会听到说，最多的问题都是在问：“哎，叶老师，这个专业有没有前途？这个专业毕业会怎么样，或者收入会怎么样？”所以他们大家都普遍的过分关注一个维度，但是呢，专业选择或者加起来学校选择都是一个多维度的。比如我经常讲的是，专业选择有三个要素：平均的前景、你的兴趣。还有你的相对的能力，这三个要素里面，我说你一个好的专业至少三个要占两个因素，不管是哪两个，哪怕你就为了看专业前景去学的这个专业你不感兴趣，但你的相对能力很好，你能把这个专业学得很好，我觉得也是问题不大的。所以呢，就三个要素至少占两个才是一个好的选择。但大部分人盯着前景就去了，但你可能进到这个专业你是这个专业垫底的。那你不一定能拿到这个专业的平均的高回报，是吧？或者说你进去了，你完全不感兴趣，那么一会儿就会涉及到后面我们可能会聊这个进入大学过后,后你的学习。那你对一个事情没有兴趣，你没有这个动力，你是不可能学好这个专业的。所以这是在所谓的偏好有偏差的这个维度
1: 。嗯，就选择当中没有把自己最想要的东西作为一个选择标准之一
0: 。是的,是的，是的。嗯
1: ，那第三个维度是什么来着？
0: 第三个维度是策略，就是你最后的志愿表怎么去填，这个是犯错是最多的，因为他要求同学们要去理解清楚高考录取的规则。那很多同学就说，哎呦，你看我这个志愿表这么大一张，你就告诉我就把中间这十个空填我看着前面空了这么大一堆，我觉得有点不放心，我就随便填了一个，那被录取了。然后我们的现行的高考录取是，你最多只能被一个学校录取。你最想去的这个学校，这个还没到他，你已经被录走了。所以每一年像这样的，我会认为他就是不懂策略，不懂规则，所以你犯错了，然后带来很多这个最后录取结果的阻碍。但是就像您说的，因为我们的高中生甚至父母，大家在高考。之前其实所有的精力都放在考试上，那么从六月八号高考结束到二十几号出分，甚至到六月底之前，你就要填报完这个志愿。所以你在一个极短的时间，你要去收集信息，又要去想清楚自己的偏好，最后还要去想清楚很多的策略的内容，其实是很困难的
1: 。你刚刚在说的时候，我就觉得就是这一套其实放在我们人生的大大小小的选择当中，其实都是一个通用的。步骤就你做选择的时候，你得理解你自己，你得理解这个游戏规则，然后你再做出一个恰当的策略。然后反而是高考这么重要，可能是决定命运的一个这么巨大的选择，恰恰是无知的高中生跟草率的、简单理解化了的父母去进行了这样一个抉择。的确，感觉还是挺难的，因为我想想我在做高考志愿的时候，感觉我也是一无所知。我父母亲可能也没有给我起到非常好的支持的作用，但是之后就完全是凭运气吧，我感觉
0: 。别说您，就说我就经常回看我自己，哪怕我最后考上了北大，最后一切你觉得你可以笑着去讲的结果，都是因为运气好，不是因为你能力强，都是你恰好哎被录到这么的结果。为什么我会选择把我过去十年研究的重心放在高考报志愿，就是？我会认为他是高中生成年过后第一个重大的人生决策，然后这个决策呃为什么又这么难呢？除了我们刚刚讲它很复杂或者时间很短以外，还有两个因素：一对学生来说，他们从来没做过这样的决策，然后几乎呢这个决策你一辈子就做一次，是吧？除非你去复读，所以你没有 learning from experience 或者 learning by、嗯、doing， 你不会说逐渐的去改进你做这一个决策的，嗯嗯、对。相比较而言，就是你会看到什么样的同学会从中受益呢？第一，有机会去从过去的失败里面学习经验的，比如复读生。那在我们的研究里面发现显著的是吧？复读生因为他有这样的经验了，或者他大致知道自己可能在什么样的地方犯过错，所以呢，他复读生的这个志愿的填报是显著的比他们第一次填报要好，也比他的那些第一次参加高考的同学要好很多。这是第一。第二呢，就是毫无疑问，家庭背景更好的同学，他的平均的志愿填报会更好。父母不懂，你可以找朋友，可以去采用付费的项目，就各种各样的。那么最终的导致就是说，困难对所有人都是相似的，不分你的高考分数，不分你的家庭背景，不分你的个人特征，困难大家都相似的。但是因为有的同学呢，他有更好的机会或者有更好的条件去帮助他们解决困难，所以最终就造成了这个不平等。虽然高考是我们讲几乎是最平等的一个教育筛选的机制了，但是它背后，大家在怎么去解决这些问题上存在了机会和条件的差异，最终其实你会看到结果上的不平等
1: 。我都觉得，就是如果这样子说的话，那可能在高中或者初中阶段就应该开设更多的能够让小孩做选择，并且让他们从各种各样选择当中习得应该怎么做选择、做决策的这种教育吧。
0: 是的，实际上是有一个很重要的方向，但是迄今没有看到做的特别好的，就是生涯教育。嗯嗯嗯，嗯嗯教。学生们就是吧，去收集这样的信息或者怎么去选择。但是我看到有些 NGO， 包括昨天九月九号是慈善日嘛，我还给好多项目捐了钱。其实现在国内有很多 NGO 在做类似的工作，然后包括像在我了解美国或者加拿大有很多学校在做。但是 overall 现在没有看到一个就是说，哎，能够彻底把这个问题解决的。我的想法就是，因为它太复杂，你没有说就有一个一蹴而就的解决方案，需要不断的、持续的努力
1: 。对于个体而言，做选择它肯定是难的，然后当中会有各种各样的差异。您刚刚又提到了一个说，因为我们的教育改革似乎是想要把这种决策的差异，把它影响变得更小、更加公平，这方面能说一下吗？
0: 嗯，可以可以。那么我们就从个体的决策层面到了制度的层面。像刚刚徐老师提到的，就是说，哎，假设我们给所有的学生开设这种生涯教育，这也是一种新的制度的设定，是吧？我们去呃减少这样的所谓的信息的鸿沟或者策略的鸿沟。那么从我们国家过去二十年做过的一些高考改革来讲，我会认为有三个是比较重大的。第一个呢，就是从顺序志愿改成了平行志愿。这个是大幅度的减少了高分低录的同学
1: 。我太久远了，我完全不知道顺序录跟平行录的差别
0: 啊！我可以简单的给大家介绍一下，嗯嗯就是顺序志愿和平行志愿是这样的：假设我们都能报三个志愿，那么顺序志愿呢是顺序优先，就是学校先录取把这个学校报在第一志愿的所有的学生，然后呢，平行志愿是说，不管你把我学校填在第一或者第三志愿，只要你的分数比另外一个同学高。我就优先录你，顺序志愿是说，你的分数比另外一个同学高，但你把我学校报在第二志愿，另外一个分数低的把我报在第一志愿，学校是优先录取报第一志愿分数低的学生，所以你会发现它就造成了不公平，就为什么一个大家都想去的更好的学校，反而录取了分数较低的学生？这就是顺序志愿出现的一个最大的问题，它造成的就是不匹配，有很多高分的同学最后被录到了相对低分的这样一些学校
1: 。啊、呃，记得有那种分数非常高，完全可能只差一两分就能上北大清华的，结果落到了二本
0: 。所以这是一个很大的问题。然后呢，这个问题不是中国独有的，在全世界都一样，都是一旦有这种要去报志愿要去分配的，就涉及到这两种制度。那我们国家其实是从。改革开放过后，恢复高考以来一直采用的都是顺序志愿，然后在2000年前后是高分落榜的考生太多，大家就开始有这样的反馈。后来有一些省份就开始自主的进行改革，第一个进行这个改革的是湖南省，因为我们都知道湖南的同学都很厉害，然后他们人数也很多，所以高分落榜的很多，所以湖南是第一个改革成平行志愿的，在2003年。随后，慢慢的有更多省份加入，呃，也很有意思。有的这就涉及到中国的政策改革嘛。有的省份想改，因为面临这个学校的压力。这个改革上是学校、地方的考试院和考生三方的博弈。其实学校是不太愿意平行志愿的，增加了他们招生的难度，他们就要去抢生源了，他们要付出更多的努力和代价抢生源。比如每一年高考的时间，大家可以看到北大、清华。都会出现若干的事件的这么一些，都是因为平行志愿过后你可以都选，是吧？你不像这个顺序志愿，你只能锁定一个学校的时候，那时候学校的招生是压力是相对小很多的，就好像学校在这个买方市场。但是你改成平行志愿，好像削弱他们，所以学校是不太鼓励的。比如说，我经常在论文里面经常爱举的例子，就是广西，广西是2009年开始平行志愿改革的。但是他们改革的时候，时任的这个教育厅厅长说：“别看我们改的这么晚，其实我们好多年前就想到这个事情，我们就想改。为什么改不动呢？因为这些大学都反对。然后吧，我们广西又是一个高等教育的弱省，就是没有很多本地的好大学来支持我们做改革，所以我们一直就没法改。一直到2008年，教育部就出了一个文件，说鼓励大家各地都探索这样的改革，然后才慢慢0 9年他才改的。”然后最后一个从顺序志愿改成平行志愿的，其实是我们经常认为高考好像最占了便宜的北京。北京是2015年才完成的平行志愿的改革。然后这个改革从全国范围来讲，我做过一个估计，就是在平行志愿普遍开始之前，比如08年之前，中国大概有三分之一的考生每一年是高分低录的。用当时的数据，可能有5万考生被录取，就有一万五千考生。假如说我们用另外一个录取的制度，他们的人生可能会发生很大的变化。然后呢，在这个平行志愿改革过后，高分低录的比例大幅度的下降，差不多就是降到了 10% 左右。因为平行志愿过后是吧？你报的志愿平行，就是在这个策略上，第一犯错误的空间减少，第二呢，你也不用去委屈自己，是吧？在顺序志愿你去预测，哎，我好像上清华北大可能差一点，是吧？运气好我能上，运气不好我上不了。那么在顺序志愿里面，我只有一次机会，所以我就不报北大清华，就稍微低一点，
1: 更加保守的选择策略。是的
0: ，是的，是的。那么平行志愿就不一样，平行志愿你就相当于买彩票，你可以多买几张，是吧？你先把北大清华报上，再往下有很好的这种呃可以匹配的学校，甚至还有垫底的学校，就你有多重保护，然后你可以去冲更好的学校，你可以去保底啊、呃，稍微低一点的学校，但不至于说就像肖老师您刚刚举例是吧？本来是清华北大的苗子，然后一下子降到了二本，所以在这种情况就现在发生的概率就非常非常小了。所以我认为这是在过去二十年我们中国这么多不成功的教育政策里面非常非常成功的一个教育改革。
1: 我特别想问的，就是我们刚刚是说那个系统跟制度会怎么影响大家的决策和行为吗？那除了让考生在报志愿的时候不那么保守之外，还会对他们的行为和决策产生什么样的影响吗
0: ？第二呢，就是如果你讲顺序志愿是你基本只有一次机会，所以你就是非常限定了你的院校和专业选择的偏好。那么平行志愿你有多个机会，其实帮助。同学们可以去探索更多的可能性。你这个时候，比如说，那有的省份你可以报十个学校，你这个十个学校可能，哎，不同类型，你可能地域你可以更加扩大这个地域的选择。要不然你只有一个选择的时候，是吧？你,你可能很容易委曲求全，或你甚至就更有可能去上一个你不喜欢的学校或者专业
1: 了。嗯，听起来好像这就是填志愿的时候，这就像选择投资组合一样
0: 。是的，是的
1: 。然后之后呢？
0: 之后呢？那么在过去的从17年到现在，就过去的五年，那中国高考录取制度改革最重要的，那毫无疑问、就是新高考了。新高考呢有两大块改革，第一呢就是这个考试科目的改革。我认为它总体上对学生的志愿填报影响没有那么大。考试科目，呃，传统的高考就是我们选文理科，呃，文科的综合和理科的综合就已经限定好是那三门。那么新高考改革过后，呃，有两种模式。第一种呢，就是三加三。二零一七年是浙江和上海是最早的开始试点的两个省份。那么他们是三加三，浙江是七选三，就是你可以在七门选修科目里面任选三门。那七门选修科目就我们传统的理化生、政史地加技术。呃，上海呢是六选三就没有技术，你可以任意组合。传统我们只有两种组合，那么你现在比如浙江有35种组合，上海有20种组合，更有可能去选择你更感兴趣的科目的组合。那么选这个科目呢，它有两个影响。第一呢，这些科目就决定了你能填报什么样的专业。就是大学的招生专业就要求你要选一些什么样的科目，但过了五年过后，大部分的大学几乎要么是不限选，就是你什么样都可以，或者要么就限选一门，比如说物理或者历史。那最终其实可选专业最少的起码也有百分之九十，所以从选择专业上来讲。这个限制是几乎很小的，除非你想选这个理科类的，那你几乎是要报物理以外，其实其他没有太大的限制。那么第二个影响呢，就是考试科目改革过后，大家高考的分数的计算发生了变化，就不再是采用之前的原始分，而是采用赋分。因为不同的学生选的科目不一样，最后你要算一个总分来做这个比较。那么就是分，赋分就是按照这个同一个科目相对的排名比例来。进行赋分，比如说你，呃，我忘了具体的数字了，大家可以回头找一找。就比如排名前百分之一的话，你是满分一百分，就在这一个科目里面，比如说前百分之九十或者多少，你是九十七分，这么一一点一点下来的。那这个本身是没有太大的问题，因为我们有很多很多很多的考试都是这种等级或者这种赋分制。但是呢，中国这个改革有一个特别大的问题，到今天其实都没有解决，就是各个科目之间不可比。比如说，你可以想象，选物理的同学可能平均他的成绩是相对比较好的，所以你在所有选物理里面排名前百分之一，和所有选比如说我们讲一个稍微简单一点，比如生物，那选生物的前百分之一和选物理的前百分之一其实是不可比的，但是呢，他们在最终的成绩的呈现上，他们是一样的分数，所以这是里面最大的问题。这个在一七年浙江第一年高考分数出来过后，就出现了特别大的这个舆论。大家不选物理了，是吧？选物理的人少，物理假如你只有五万人选物理，然后有二十万人选历史，那么你都按前百分之一是吧？物理让你只有五百人拿满分，选历史二十万，你有两千人拿满分，然后你就这个马太效应嘛，是吧？上一届大家发现选物理吃亏了，我下一届就不可能选物理，所以越来越少。那么就是当时借用了对大家影响很大的这个熔断，股票熔断是吧？设定了一个。高考选科熔断机制就是说，哎，我们设定一个底线，比如物理六万五千人，选物理的人不到六万五千人，那么就按六万五千人为这个基底去计算。你可以想象是吧？六万五千人前百分之六百五十人，假设只有六百五十个人选物理，他们都是满分。嗯所以就当时就引入这个熔断的机制，想要去,、就是去
1: 越越嗯、哇，它这个好复杂，天哪
0: ，对<笑>，一是很复杂，第二呢不解决问题，就是用一个错误去弥补另外一个错误，对对对就越来越复杂。
1: 是最开始你说那个引入这种科目制的时候。我直接想到的一个是，也许能够，因为我们刚刚说那个学生不做决策嘛，嗯、到高考之后才去想专业，但是不是这种事就能够让他们提前一步去想我喜欢什么，我就去在那方面下功夫，就有点像那个我选择什么 AP 课程，然后到大学里边就可以抵专业的学分。但如果不能够起这样作用，就的确没有什么用了。是
0: 的，是的，对，就是从积极的角度，嗯、就这个改革它有这个趋势去实现这样的效果，就是因为现在基本都是同学们高一就要开始思考自己选什么样的科目。嗯、但是由于背后这个赋分制带来的人对这个激励或者政策要起反应，它反而就带来了这个负面的效果。嗯、然后这是可以这样
1: 说吗<对>说？就是最开始这个改革其实是想要让学生更多的把自己的。兴趣因素，就你您刚刚说决策时候的兴趣因素、偏好因素引入到高考制度当中来，但因为它可能分数设计不，反而就刺激了这种更加功利主义，偏离了学生的兴趣
0: ，是,是的，这个总结很好，或者说这个改革的出发点是扩大学生的选择，就不在局限里、嗯、你要么选理科，要么选文科，而是你可以交叉，是吧？比如我当时高中的时候，我文理科都还可以，比如我对物理很感兴趣，嗯、但我又对历史、地理很感兴趣。那在当时我就只能二选一。那你在今天很多的考生，那你们物理加历史加地理就可以选。所以这是从这个教育经济学的角度，那么一个同学他去学自己感兴趣的内容。他会付出更多的努力，他可能学习的效果也会更好。但是呢， uh, <对>由于有另外一个设定，<是>导致了这个用英文讲叫 “backfire”， 就是后院起火，起火对吧？所以就没有达到这个意想中的效果。<笑>嗯。嗯然后呢，刚刚我讲这个熔断机制是当时就临时就这个救火的时候想出来办法。完了，我又介绍说，一七年是浙江和上海是第一批两个试点的。随后又开始新的试点的，就是呃 2,000 年开始高考的，比如像山东或者去年开始的像重庆或者河北、辽宁、福建这些省份，他们就学到了。现在的新高考的选科有第二个系统，之前我们讲叫三加三， 3, 现在更多的省份，几乎绝大部分省份用的叫三加一加二。2, 这个加一就是你先得在物理和历史之间选一个。然后物物理和历史选完，剩下的四科你可以任选，就这么想要去保证让更多人选物理嘛
1: ？但万一之后出现的并不是物理最难，而是又出现了一个另外一个超难的，那怎么办
0: ？有啊，嗯、熔断过后，物理就回来了，化学就完蛋了呀。<笑>
1: okay, 所以你又发现
0: 很多的政策改革就是这样，<笑>当你一开始的最底层的这个设定就有问题的时候。然后你想去通过修补，就是我去额外的加条件，就像程序员写代码一样，嗯，是吧？出现一个问题，嗯、你不去改这个，你总体的所谓英文讲叫 system design， 就是我不知道怎么，哎呀呀呀，对，就是你不去改这个，而是说你就我我哎我写一行代码，我去修补一下错误，你越补越多，越补越多，最后可能，是吧？这个一可能旧的问题没有解决，第二可能会出现很多新的问题，嗯嗯
1: 。嗯但我的确觉得这个很有意思，这个其实就是一开始我说的，我特别感兴趣的就是究竟系统或者制度它怎么样微调的时候是这个方向，然后最后结果人的行为发生了不一样的偏差。我觉得这是一个无论是经济学还是社会学，就是都研究的非常有意思的一个现象吧。当然，到个体身上就一点都不有意
0: 思了。比如说，我就突然想到，我高中的时候就有一个同学，他。最后来了我们文科班，但是他一直参加物理竞赛，这几乎是非常罕见的。他最后其实高考也没有考的就特别的理想。那我就会想，如果他在今天这种新的这个选课机制，或许更有利于他。其实就像你说他是一个有理科思维的同学，但因为。也不知道怎么样，就是就选了文科，反正是这样。对 ，OK， 那么就回来，就是说新高考，这是新高考的其中一部分，就是关于这个考试的科目还有分数。嗯嗯然后反过来，第二个呢，就是这个高考录取的制度也改了。这个呢，我们刚刚写完一篇论文，嗯、就给他有两个文献上的秘密，就我们传统的所谓的老高考。叫 college then major choice， 就是你先得进这个学校，然后在这个学校里面的某一个专业把你录进去。那么新高考呢，我先具体一点，浙江、山东、重庆模式的新高考，是我认为的真的新高考，就是他们改成了叫 college major choice， 就是你可以直接报志愿，报到一个学校的一个专业。嗯嗯。它背后对学生最重要的影响是什么？学生可以不用再去纠结，我想上这个好学校，但我又担心被这个学校录到我不想去的专业
1: 啊。
0: 这是老高考里面经常发生的事情。比如你想冲一下上北大，嗯、是吧？你成为北大录取的这个最低分，那你几乎只能上北大里面最不受欢迎的专业啊
1: 。对，是我我同宿舍同学有上了北大，结果被调到了考古系。
0: 是吧？在老高考的模式下，经常出现这种事情。然后你会想到，为什么我说老高考是受大学欢迎的，是吧？他的这个考古还是录到非常高分的考生。嗯、那么新高考就不一样了。嗯、新高考，你可以直接报到一个学校的专业，比如说像你就前面报完北大，你最想去的专业，你可以直接跳过北大的考古，你不用报，然后你接着报一个，比如说人大的、嗯。比如工商管理或者经济学这种相对比较热门或者你喜欢去的专业，所以而且可以交叉，就是你你的排序，你不是说一定要去北大里面挑一个专业，你可以第一志愿报北大的 A 专业，第二志愿报清华的 B 专业，就是你可以交叉。所以我觉得这是完全解决了老高考里面对学生的非常多的这个限制、嗯。嗯嗯
1: 这个报名的方式就比较像我们申请美国大学时候的这种方式了
0: 。对，如果说浙江、山东、重庆新高考模式还有什么可以改进的，如果他们的教育厅厅长找我给他们做咨询的话，就两点：第一呢，进一步扩大可以填报的数量。<笑>他们现在已经可以填很多，浙江是可以填80个志愿，山东和重庆可以填96个，哦、已经很多，而且很多学生填不满。但我觉得。如果要彻底的改，就你允许学生填无限。学生填无限是意味着什么？嗯、学生，比如说平均在一个省招生的有两万个院校专业，你刨掉你完全不想去的，剩下的你可以从高到低按照你想去的这个顺序一直排，你都不用挑选，你只只需要排序就好了，是吧？咱们完全就省掉了挑选这个步骤，这是第一个可以改革的。另外一个，我觉得短时间很难实现，就是多个录取，就像您说的美国的模式。嗯嗯就是变这个高考录取为两个阶段，一呢是学校录取发 offer 发录取通知，第二阶段学生决定你最后入学去哪一个学校。嗯
1: 嗯
0: ，嗯我认为短时间这个不太可能，基于前面改革已经很困难，因为这个又大大的增加了学校招生的困难
1: 。对，
0: 这个是对学生是非常非常有利的，因为学生你当你非常清楚了你现在手上有什么选项，或者就像我们去超市买东西一样。现在我们报志愿呢，就你拿着这个钱，但是你不知道这个钱到底能不能买，你还是一个概率的问题，嗯、所以它中间还有这这一层的困难。如果你问我，我最理想的高考录取改革下一步，我觉得是这个，嗯嗯
1: 。嗯
0: 但是呢，在达到这个之前，我刚刚举例的这三个省份，除此以外的绝大部分的省份都没有用这个模式，然后他们就有一点取了一个折中。嗯就有点换汤不换药，然后经常开玩笑叫“假的新高考”。他们这个改革是怎么样？就有点像我们刚刚讲这个选科从三加三变成三加一加二一样。呃、啊，剩下的省份呢叫院校专业组模式
1: ，是什么意思
0: 呢？ Oh, <okay. S 1> 就是把一个学校内部的专业分成若干个专业组，每一个专业组里面有若干个专业，所以你报志愿呢？老高考是你报到这个学校，然后从学校里面挑几个专业去填报。然后真的新高考，浙江、山东、重庆模式呢，是你直接报到院校专业。这个假新高考就是中间这个院校专业组模式呢，你先选到这个学校的一部分专业，它构成了一个组，然后从里面去选。所以几乎就换汤不换药，还是跟老高考是很像的嘛。所以我觉得他，我仍然没有解决我们刚刚讲老高考的几乎所有的问题。然后他唯一的好处呢，对学校有好处，学校就把这个冷门专业和热门专业分成两个专业组嘛。然后呢，今年有一个高考有一个特别热门的新闻，都已经传到了非常关心民生的这个虎扑论坛里面，就大学录取分数排名。然后你就会发现，这些学校是吧，把冷门专业、热门专业打包过后，到学校都拿它最热门的专业的分数线来比，然后你发现有的学校它的，哎，怎么它的分数线的排名突然往上爬升了很多？就是因为它用了这个专业组的这个模式，就把传统的会拉低它的录取分的那些专业全部踢开，就变成一个专门的这个单独的招生单位。但片面的对学生也是有保护功能，就是说你至少。不至于去到你非常不想去的那些专业，但是总体上来讲，和老高考我认为是换汤不换药
1: 。那这个总比把一个热门的跟冷门的打包在一起，结果让冷门的依然能够争夺到好生源要好一些
0: 。最后一个就是大类招生嘛
1: 。哦，有学校在这么做
0: 。呃，很多，非常多呀。哦 okay、专业盲盒，对。讲这个之前，我最后再补充一个：新高考的改革对什么样的学生非常有利呢？就是传统上一个学校里面，就像您讲的，有非常冷门的专业，或者非常不利于学生的专业，他们在老高考是面临着巨大的风险。举一个很特殊的专业类别，医学临床医学类。就我们知道，医学有很多很多专业，但只有读了临床医学，你毕业才可以当医生。呃，我们很多高考学生不知道的，都以为是吧？我报了医学院，我毕业肯定当医生。不是，只有临床医学是当医生。哦，现在另外一个很大的研究项目是和呃全国医学教育研究中心在合作，就是怎么去改进我们的临床医学的整个系统。老高考就是我们先进到这个学校，比如说北京大学医学部，进到这个学校，那么你是否能被录取到临床医学专业呢？还取决于第二轮的这个分数的评比。那就有很多同学是为了上临床医学填报的医学院，最后被调剂到，我可以数三个专业吧。
1: 嗯。
0: 护理学，就是你想象一个考六百五十分的同学，最后被录取到一个类似于专科专业，不是说这个专业不好，工作没有任何的高低之分，或者就取决于你的兴趣。但你想当医生，嗯、但是你最后去做了护工，那你肯定不是你的初衷，是吧？对。嗯、然后第二个专业呢是医学英语，
1: 医学英语，
0: 对，你想当医生，结果你进去了没有？你这一辈子可能都当不了。嗯、第三个专业就是法医学。像这个、oh, <okay. S 1> 对这个工作我非常喜欢是吧？我的微信名字也是法医秦明<笑>法医清明。对、嗯、我非常喜欢。但是呢，不是人人都喜欢，尤其是那些想要当医生、想要去临床医学的，结果最后被调剂到这样的专业。所以一开始在起步说做那个临床医学教育的全国性的大项目的时候，我有一个天然的悲悯之心，就是这些同学最后成功的录到临床医学专业的同学，都是极其勇敢、极其幸运的学生。嗯，然后，但是他们在他们的培养当中有很多的问题了，这个后面我们有机会可以再聊。所以回过头来说，在这个浙江、山东、重庆新高考模式，就发现临床医学和口腔医学的录取分急速的飞涨，他们现在几乎就是录取分最高的几个专业之一。他们传统认为，比如说北大、清华，计算机、金融可能是录取分最高的。现在你会显著的发现，临床医学和口腔医学，不仅是北大、清华，就是比如说排名前面的，或者说在任何一个学校的内部，你会发现他们几乎都是录取分最高的几个专业之一、之二。这就是这个新高考带来，但是在老高考的模式之下，这个问题还是无解的。对，还是有很多同学就非常担心这个问题。
1: 这样一说，我就特别好奇，就是有没有那种的调研是类似于在高考之后，你对你自己本专业的喜欢程度是什么样？就是现在手边有数字可以说吗
0: ？这个数字的话，就是比如说，如果是大学，那就刚,刚讲的，现在可能至少有 10% 是非常极端的，或者主观的话，可能那百分之二三十是文他录低了。那专业就几乎是一半，就是有一半的同学。非常不满意。对哦，
1: 天哪！嗯
0: ，有制度上的问题，但还有个体上的。就是说，在任何一个制度下，就哪怕我认为国内最优越的、最幸运的这些浙江、山东、重庆的同学们，里面也会还是有大量的志愿填报的问题。比如说，浙江2017年第一年新高考就出的例子嘛，考640多分的同学被录到了三本学校，还为什么、就是？为什么？因为他看错了呀。就他把一个三本学校看成，比如说同济大学浙江学院、uh, 四川大学锦城学院，这些都是独立院校嘛，都是比如同济大学或者四川大学他开设的三本的独立学院。那么这些同学就没有仔细的区分。我经常在讲座里面就会举例，可能有若干个专业名字都很像，但做的事情完全不一样。比如说举例金融学和金融工程，开设这个专业的学院都不在一起。就一个是工商管理类，一个是数学工程类，他们学的东西也很不一样。虽然都沾边金融，比如说还有生物科学、生物工程、生物技术，听起来好像都是吧都是,是吧？听起来好像都跟生物很有关系，<笑>嗯嗯完全天差地别。那医学类也经常有眼视光技术和眼视光医学，眼视光技术是专科专业，眼视光医学是本科专业。然后做的事情不一样，技术你可以想象，就基本是做这种辅助工作的。那医学你可能真是呃有机会做医生的，但是如果你想到当医生，你说哎都是眼视光是吧？比如在浙江经常受欢迎的温州医科大学，然后哎都知道他的眼科很好是吧？我就都报上，最后你发现你很高的分数录到了一个专科的专业，嗯
1: ，所以就是还
0: 是回到我们一开始讲的这个框架：信息、偏好、策略。三个缺一不可，任何一个，但凡犯了错误，都会导致你最终录取结果不是你想象的样子。
1: 嗯，对，所以就是我们说那个，为什么感觉好像要毕业的时候，很多学生依然很迷茫？什么？其实这里就已经让他们遭受了很多挫折了。就比方说，他们不知道怎么为自己做选择，然后即使做选择，在这个系统下，可能有很多的制度安排，使得他们的行为变形了，并没有遵循自己的本心，然后以至于进到大学的时候，像刚刚说的，有百分之五十的学生并不喜欢自己的专业，然后影响了他们之后学业的动机、<的>学业的努力程度等等等等。
0: 对，就一路走低，你就会看到我们最近，因为现在刚刚新学期开学，然后新的大一进来，我们在很多合作的学校就开始开展这样，就是要对这样一些学生有针对性的，要对他们进行一些帮扶或者疏通或者咨询，因为一旦他从高中到大学的转换出现了很多的障碍，所谓的一路走低，就是他学习也不投入，然后从第一学期成绩就很差。然后就一路摆烂到最后嘛，然后甚至你会见到有很多同学可能就毕不了业，是吧？或者勉强毕业，他也找不到很好的工作，所以是非常可惜的。就辛辛苦苦学了至少十二年，然后高考的分数还考得不错，然后录到这个学校。虽然你觉得可能录的这个学校不是你最满意的，或者录的专业不是你最想去的，但木已成舟嘛，是吧？嗯嗯、那你就要朝着你的下一个阶段的目标去努力。但是呢，很多同学他就沉浸在这个所谓的沉没成本里面。从此就是躺平嘛，所以这不是一个很好的策略
1: 。我觉得最主要是就是整个社会，包括那个老师、学生的他的思维模式，就是一考定终生，就真的就把它作为一个外部的不可改变的，好像就真的能够决定你命运的东西。我觉得，但是这种思维模式也的确是，对之后的很多选择也不是很好
0: 。是的，是的，大家太依赖于所谓的。确定性的解决方案或者确定性的答案，你就太想说我能够一蹴而就，比如我上清华了，是吧？我毕业就一，你就告诉我百分之一百的可能能够在五道口买房，
1: 嗯
0: 嗯嗯，是吧？你就百分之一百的告诉我我能够进一个大公司做一个高管，我就能够去一个政府非常高的一个职位为人民服务或者其他的行业，但其实。不是这样的，人生都不是这样的。的嗯，人生就是一个概率性事件，在每一个阶段都是一个概率性事件。那么我在大学比较高年级的时候才体会到这个感受，就是说，如果你说把人生所有的结果都归因于概率或者说随机事件。那么这也很偏颇，那你就说，哎，我啥都不用做是吧？我就等着老天爷安排我的命运就好了。其实这也不对，就是说我们努力能够决定的是什么呢？是提高你的均值。就是你想象一下，我上大学和不上大学的所有的同学，平均来讲，肯定是上大学的他的终身的收入会更高。但是围绕这个均值，不同的人有不同的特性，有不同的特征，很多很多的异质性，它有这个方差，就大家有这个波动。上了大学的有人收入非非常非常高，有人收入可能还相对低。那一些没上大学的，那小学都没读过的，还有那么多亿万富翁，是吧？但你就不能说我为了成为亿万富翁，我就不上小学？那肯定不是，因为平均来讲，不上小学的同学们的均值相对肯定是更低的。嗯，你去提高均值，这是我们通过我们的选择，通过我们的努力能够去改变的事情。
1: 嗯，或者就是还有自我实现的那一部分，就是你为什么要按照人家的那种标准？你为什么不想想你自己究竟要什么
0: ？啊，这个更重要了。就刚刚我讲的还是一个所谓的大众的观点，你有一个客观的衡量。那你更重要的，就你根本都不用比了，你就忘掉这个什么均值不均值，你跟自己比，你就一找到你想要过的这个人生
1: 。对，刚刚先是说了高考填报志愿这一段，然后到了大学里边，它依然是一个系统，它会。让很多人做出又一个下一个选择。那你会觉得现在你观察到的大学存在的各种各样的问题，它是怎么在就类似于 twist 学生的行为，使得他们可能偏离这一些东西
0: ？如果平均来讲，我觉得几乎所有的大学，一旦你平均化或者我们讲建制化过后，就是学校变得非常的规整，变成这个工厂的流水线，希望每一个人都是一个。平均状态出来的这么一个人，刚好前两个月我的博士导师叫 Susan d a r s k i 现在在哈佛大学做教授。他和另外几个呃美国教育局经济学非常有名的教授，他们写了一个综述的文章，综述过去十年在关注如何帮助大学生在大学里面获得成功，就各种各样的研究。他们这篇文章一百多页吧，就是综述了，大概反正上百项的这个研究。你刚刚讲的就是说。看起来好像今天我们的大学生都很像，大家都按部就班的想要去升级打怪，但是呢，很多学生这个哪怕让他们升级打怪，好像都失败了。所以在这样的研究里面，就是更多的是关注如何让这样的学生去帮助他们更好的走完这个大学的路。但这个背后有一个很重要的背景，就是这一支文献肯定也是从美国发源起来的，是因为传统我们都知道，美国大学的淘汰率是非常高的。也不是淘汰率，就是学生完成不了大学，可能比如说只有百分之四十的这个美国的大学生上了大学能够毕业，这个中国是天差地别。我记得我刚到美国跟大家聊中国的时候，大家都很难知信，我要中国可能百分之九十九的大学生都能毕业，但是到毕业的时候到底学到多少知识，这个其实是很难讲的。那么就同样的道理，如果我们把这一支文献，包括我现在正在国内做的很多事情迁移回来，就是说我们的目标不是帮助你毕业。而是帮助你学到知识、掌握技能，是吧？能够在你毕业过后，不管你继续的深造还是去求职，能够掌握足够的技能。我描述的高考报志愿的这个过程、信息偏好和策略，同样可以移植到我们这个大学生活里面的方方面面的决策。对于大学来说，可能还要再加一个呃层面，就是行动。当你想好前面三个因素过后，你还要去付出努力，去付出辛勤的汗水。啊，最后来完成行动，所以这是我们最近关注的比较多的。那么总体上来讲，有两大块了，就是一方面关注学生，另一方面我们还是回到制度。制度的话，在大学可能比较普遍关注这个大学的教师。我经常开玩笑说，我研究两大主题：一，为什么学生不努力读书；二，为什么老师不好好教书。所以它背后都有一长串的问题，<笑>嗯、所以那我们现在就是针对每一个具体的问题，然后去对症下药，去寻找潜在的解决方案。嗯
1: ，您说的，您的那个导师他的那个中速总结的那很多的类似于之前的研究，其实也是这两方面，对吗？就大学
0: 里为什么学生？对，总体上来讲是这两方面，还是几乎所有我们研究这个经济学是什么？经济学就研究人的行为嘛。研究人的行为在如何这个有限的条件下去实现你最优的决策。那么，其实一个人的行为就受两个方面的影响，一个是你外部的因素，比如说我们制度因素，然后一个就是你个体的这个决策的因素，你的想法、嗯、你的行为的偏差。嗯
1: 嗯，从那个学生的行为的内在那个部分，我觉得这个好像也的确是大家已经讨论比较多了，就是因为他们从来没有为自己做过决定，也没有找到价值意义，所以可能在行动力上面就。会更加像是就是称之为空心人，这个可能是被阐述的比较多了
0: 。对，这是一块。然后，嗯，其实人的行为偏差太多了。嗯、比如说，我举例就是说，除了你刚刚讲，就一个人没有动力，或者说没有这个方向目标，所谓的空心人。哪怕一个人有目标了，那你坚持不了。比如我现在跟你聊天，然后我的墙上挂着一句话，叫每天一定要写一个小时。这个在行为经济学里面叫 commitment device， 就是承诺机制，是吧？我就是给自己写了一个标语，说我每天一定要写一个小时，但我可能有三分之二的时间都没有做到。所以行为偏差几乎在每一个人身上都有，它可能体现的偏差的内容不一样，或者就是程度不一样，不是区分哎，一定把人分成两个类型，有的人他有偏差，有的人没有。我们受到太多。太多太多局限了，这个是天生的，这个、跟我们的生理上的这个神经发育很多都跟它是有关的。那么我们的研究，或者说我们在现实里面去尝试要做的这些活动呢，就是说，哎，怎么最好的去设定可以去帮助同学们更好的实现目标的各种各样的干预。然后这些干预呢，假如说。你能够不断的累积非常科学的证据，证明它行之有效，证明你可以大范围的去推广，那么你就有希望去把它逐渐的去上升成政策，上升成这个制度的改变。这是现在相对更加流行的，我们讲基于证据的这个政策改变，而传统的政策决策都是怎样，几乎就是凭经验拍脑袋，是吧？假如说我们认为大学生都不爱锻炼。你如果没有任何的证据，你作为一个校长或者说决策者，你可能就说：哎、那我们就设定一个规则，你每天必须去跑半个小时。嗯，早上哎，你可以想象，<笑>对，你可以想象，这个是非常无效的一个政策。那么基于证据的决策呢，就是说我先去研究，或者我先去小规模的尝试，看对不同的人用什么样的方法可以实现最好的效果，然后你再逐渐逐渐的把它放大成政策的设定。两者比起来，后者的话是更加成本有效的这么一个方法
1: 。嗯嗯，这样一说就让我觉得，因为大学让我困惑的地方是在于，它毕竟不像是一个高考制度，你每次还有大量的数据可以作为验证。大学感觉就是校长或者是一群老师决定了这个制度是怎么样之后，就完全是看老师讲课，然后学生自己晃荡着，努力的学生自己就获得了成果，或者就是顺利进入到人生下一步；没有自驱力的学生就沉下去了，或者怎么样，或者要 struggle 很长时间。我就一直觉得。大学的制度是一个让我看起来好像没有太多用的制度，它没有在帮助到学生成长。但是你刚刚说的这个意思就是说，其实可以有实验的一些东西，使得在微小的地方去让这些学生的行为有一些变化，对吧？
0: 对，就是需要更多好的研究来推动这种变化。行为经济学它成为一个经济学里面非常大家非常关注的一个子学科，也就过去二十多年的这个时间，那发展非常快，已经至少有三年的诺贝尔经济学奖是颁发给行为经济学家。然后呢，进入到教育领域，几乎就是过去十年到十五年的时间。然后进入到高等教育领域，几乎就是我进入到这个领域，刚好赶上了这个风潮，所以做了很多，比如我们。可能想到过，但是你可能不做研究不知道答案。比如我们做的有一个研究，就是我们发现，在大一现在中国很多大学生要上数学课，大学的高等数学跟中小学数学很不一样，然、啊、后包括刚上大学你整个学习的状态，学习的就像您说制度安排也很不一样。高中你从早到晚都在学习，大学不是，你可能从早到晚都在打游戏，就很不一样了。那么就很多同学在大一的数学课是非常挣扎的。甚至挂科的是非常多。我们有一个合作的项目，这个学校是中国可能排名前十、前二十名的一个非常好的大学，学生高考都是超高分进去的这个学校。但我们一看它的历史数据，比如过去十年，平均每一年是有 15% 到 20% 的同学大一的数学课是不及格的。这个是一个非常非常高的你想，不是因为你学习能力不行，是吧？都是高考里面排名前百分之九十九的学生了进来这个学校，但是你大一过后就是有那么多学生不及格，不是因为你学习的能力，那只能是因为你学习不够努力。那学习不努力怎么办呢？传统有会有什么？会有老师来找你跟你说，老师上课的时候说，同学们要课后要好好学习，要好好复习啊，这个数学课很难的。没用嘛，是吧？或者说你的师兄师姐告诉你，哎呦，这个高等数学很难，你得好好学。那你可能听了就听了，你回去也不会努力。那我们就做了一系列的探索，其中有一个很有效的，就是我们在期末考试复习前一个月，告诉了学生这门课过去历史平均有多少人挂科，就告诉你这个数字，或者我们画成了一个图，显著的增加了学生在期末复习的时间，然后提高了他们的成绩。然后我们把这个结果去跟这个大学的数学学院汇报这个结果的时候，首先一他们不相信，他们觉得这怎么可能？你就给人看这个数字，但是这个数字我们老师经常课上就告诉学生了。他说你这个怎么出来这个结果的？不太可能。但我们详细的报告我们所有的研究的过程啊或者结果，从科学上来讲没有任何问题，是因为是一个非常非常严谨的实验设计了。打消了他说你这个结果有错误的这个疑虑过后，他好像变得你知道吗？这个情绪就变得有点对立，这个是当时让我们非常始料不及的。就后来你说对立吗？对，就觉得被冒犯。嗯，为什么呢？因为他觉得我们从学院的角度，我们做了这么多的事情，我们想了这么多办法去帮助学生学好数学，我们都没有什么成果。为什么你这么简单给人看一幅图画？也就是说，你能提高学生成绩，他觉得好像是说，哎，就是我们反过来去证明他们工作不利的感觉。所以你知道，这也是从研究推动这个现实的改革中间有一个巨大的难处就在这里。那么简单一个事情，可能很多人都会想到的事情，为什么我们去做它会有效果呢？因为我们是从理论出发，它背后有一个很重要的行为经济学理论，用英文叫 s i l i e n c e 就是凸显。我们每天接触太多的信息了，你对这个信息没有触及你的灵魂的时候，是不会影响你的行为的。当你真正被触及到的时候，那是吧？或者我告诉你，你今天晚上不通宵，你明天绝对不及格的时候，你一定会通宵，因为这是我当年的这个学习的状态。就我当年虽然那时候还没有接触行为经济学，但大家去熬夜通宵复习，基本都是因为这样，是吧？死到临头了。明天早上八点考试了，你现在啥也不会，你肯定会去多学一点的。然后我们要做的呢，就是说，你不能永远都寄希望说最后一刻大家自己发现自己说，哎，还有三个小时考试，我必须通宵。没有，为什么不能从他入学的第一天，我们就形成一个非常稳健的系统的机制，帮他逐渐的朝着这个目标去前进？比如说，你可以去分解机制。我们经常有一个很重要的比较，就是美国的大学它的制度安排是。你平时的成绩或者平时的考试都是很重要的，就是你不能，我不知道别人，至少我自己在大学很多的课程都是你可以一学期不学，到期末的时候复习三天就够了。但在美国，呃，以我过去教书的经历，几乎不可能。学生可能刚刚开学两周啊，马上就要第一次考试了，所以你一直有这么一个所谓的截止期，这个 deadline 死期的这个效果在那儿，一直让你紧绷这个弦，所以你一直在不断的、持续的往前学习，肯定你的平均的学习效果比是吧？先放三个月的羊，我最后再来补一补，要好的多的多。所以这一块就是关于这个学生的学习，这是我们现在在做的其中一个比较重要的一个环节。
1: 嗯，对，我也的确觉得，就是有很多应该让大学更加像是他们毕业之后进入到职场的状态。就比方说，如果是学了一个学期，只有最后一个来评价他们，这个、肯定不是你进入职场之后的状态。<的>你进入职场之后，肯定是有一个接一个、日复一日、那个月复一日的项目堆在那儿，<对>你必须每天都好好工作。<对>就分
0: 解嘛，就是把你的目标分解成你的任务，然后这个任务再分解。比如说，你有一个目标，你今年要为公司做什么样的业务，有一个年终的目标，你肯定不能说，哎，好是吧？一月一号我定下这个目标，那么十二月三十一号再来复盘，不是呀？你要、嗯、分解到每个月、到每一周、到每一天，你才能持续不断的。那我们过去，我觉得我们国内的大学很多的课程都是这样，为什么？他对老师的要求太高了。对老师，你去设计、去去管理，然后各个环节要求都很高。但是呢，现在也有很多学校的老师或者学校的行政机构开始慢慢，比如跟我合作，或者他们自己做很多的事情。其实有很多开始尝试了。呃，你可以想象的，中间有很多是跟数据有关的。那在大数据时代，是吧？大数据这个词都已经不在热门的这个时代，那么有很多你可以去简化，你可以。通过这个数据科学的这个帮助，可以简化很多工作，其实可以优化很多很多的事情。对
1: ，但我突然觉得，就是在中国的高考没有办法自主选择专业，然后很经常会进入到你不喜欢专业的这种状况下，我觉得就是大学里边可以不用上课依然考好成绩是一个还挺好的安排，因为我感觉我当时就是因为反正就期末才学一学自己的专业课嘛，但是其他时间我就去听了很多很多其他系的。当时听了什么社会学、历史学、经济学，我都听了。我觉得这个还挺好的
0: 。是的，这但是这种呢，就是说靠学生自己。像您运气好，或者像我运气好，就是我进了大学想得很清楚，是吧？我是很想学经济学，但一进去就被这个数学给吓到了，好像中间就折腾了几年。然后我对中文也很感兴趣，我对文学很感兴趣，上了很多这样的课。但不是每一个人都。这么幸运，或者你很早就想得很清楚，所以反过来就是说，我们怎么去保护这些最有可能受到损害的这些学生？我们有没有更好的这个机制？昨天我跟我的北大的一个老师，就我硕士导师，就北大教育财政科学研究所的所长王龙老师，我们俩在讨论这个事情。刚好他的背景呢是讲这个美国有很多学校，包括 MIT， 开始在大一的时候不给同学打分。就大一的课程只分及格和不及格，不去区分它的这个等级。那我们俩就在那聊天开玩笑，我就说，我说要改变中国高等教育现状，大一的数学不计算成绩，肯定会让同学们过得更好。这个有两个层面，一个是当他们整个大学生涯的整个成绩会更顺利，就是你不至于上来是吧，学分又很重的一个。科目立马考很低的分数，那你几乎大学后面你觉得我后面再努力都没用了。我当年很多同学都这么想的。然后王蓉老师，当然他接着他又说了一个更极端，他我认为大一和大二都不应该算分数，就大三大四算分数就好了。然后我在旁边跟他鼓掌。哦，那
1: 这个又跟那个刚刚说的各个阶段，美国都有 test， 对，那种 s m e 就是肯定也
0: 中间也有这样的评估，但是就是说这种评估它的容错空间你可以去提高。我们想象最理想的情况，大一、大二大家都过了这个门槛，是吧？没有高低贵贱之分的时候，你是不是可以花更多的时间去开发你的爱好？你是不是有更多闲适的心情去上你更想上的课，或者去做你更想做的事情？我觉得是有可能的。
1: 对，我就觉得其实这个就涉及到，就是大学设立在这里，它的最终的目标是怎么样？但我就觉得大学的确它的目标。现在就是它的内涵太多了，就比方说我自己很珍惜的一点是大学能够让我接触到不同的东西，让我探索自己的兴趣，这肯定很珍惜。但大学同时还还有一个功利主义的目标，就是让你跟那个未来的职业生涯是衔接。所以如果是第一个目标的话，那你肯定是没有分数，你自己去探索很重要。但如果是第二种目标的话，就是还是需要。work ethic 那种的东西就已经在大学里也还是重要的。还有一个就是我们现在不是老说学生比较挫折嘛？那第一种那种方式，考了个数学，你就不想坚持了，这个肯定是学生的抗压能力是不行的。所以我就觉得这里边很多很多目标吧
0: 。对，或者说学生的选择是多元的。是吧？我们讲 diversity，、嗯、就是说大学可以尽可能的为各种类型的学生为他们提供机会和平台。或者可能,这,可能这么
1: 说，应该是这样：就是每一个大学它应该有自己的特点，它的特点可能是能够放大出来。就比方说，有个学生，就像是美国的文理学院一样，你可能基础探索的东西就更多一点；有一些可能就是更加偏呵呵使用的技术向的那样也很好；有一些就是。为那个 research 就是以后的科研人员而准备的。我觉得在高考的时候，这些大学已经有这种特点，然后学生又能够提早一步已经开始去思考这些。那你想得很明白的，你就去那些跟你很明白的这个职业路径一致的就好了。你没想明白，你就去那种可以探索更多可能性的也挺好
0: 。是的，是的，对，是的。呃，我非常喜欢你刚刚的这个描述，就是中国的大学太像了，导致一个很重要的结果，大家都想上最好的学校。是吧？就是你没有多元，就大家所有的评比标准只有一个。高考的时候评比标准就是去这个所谓的大学排行榜上排名更高的学校，你没有考虑你自己的性情，你没有考虑你的偏好或者什么样学校跟你更适合。但我们也没有这样的。您刚刚举例，就像美国甚至更多的国家都有这种多类型的学校。对美国的高中生来讲，肯定是能上这个哈耶普就肯定要上哈耶普是吧？来了过后，你发现不是这样的。大家的选择是非常非常多元的，嗯、所以我觉得这是一个很重要的。那我觉得就是到今天，我们的中国每个大学都很像，大部分的大学生也都很像。呃，最近我一直在思考或者反思的，就是说，除了做这种普普通通或者说随大流的这样一些选择，是不是每个人都可以成为独特的个体，找到你自己去发展你自己的这么一个过程？所以我想聊一聊这个。那么呢，就回到我们刚刚讲说，中国的大学太像了，就像到什么程度？我觉得像到就是今天的大学都四平八稳。有另外一个词，比如我们《肖申克的救赎》里面讲的那个词语叫制度化，就是我们都成为这个整个国家经济社会机器上的一颗螺丝钉，就大家非常精确。我们刚刚讲的是那些想要很精确，但是做不到，然后怎么去帮助他。但现在反过来，问题是，说，对整个这一群大学生来说，他们的好像终极目标，就像你说的，升级打怪就是非常精确。就是我进了大学过后，我又明确的分数要考很高。然后，比如说最近一周我在虎扑上经常回答的问题，就是学生问，请问我应不应该加入学生会？请问，我应不应该加入社团
1: 、嗯？有没有什么好处？<笑>
0: 对对对，全是这样的。就是说，大家好像拿到了一个通关秘籍，然后你就有一本书，摊开第一页，进入大学第一天你应该做什么，是吧？要去加你所有学长学姐的微信，是吧？第二天应该做什么？第三天应该做什么？就每个人都拿着通关秘籍，都告诉你你应该每一步要做什么。然后呢，大家就。按部就班，我就去每一步，别人怎么做我也怎么做，我就确保每一步都不出错，是吧？然后我就这么一步一步走，啊，走到最后出口，从学校毕业，我推开门，就有这个非常美好的前程在等我。但当你推开门的时候，发现好像不是这样的，是吧？最近好多新闻说什么，比如字节跳动招二十个人，可能有二十万的简历的投放。是吧？你可以想象，二十万跟你一模一样的人站在他们面前，你最后被命运选中的这个几率是很小的。然后，哪怕你被选中了，哪怕你进入到这么一个岗位，你还是继续这么按部就班的，就是结束了。对，这么你就显得好像说，你按照你这本通关秘籍，你的人生的每一步都可以被预测。虽然我们讲预测很重要，我们人生做所有的决策都是通过我们对未来的预测来指导我们今天应该做什么样的决策。但你所有的都被写定了，你所有过的人生好像最后都是被期待的
1: 。嗯，我觉得这个就是还是像高考的一个后遗症一样，就一切皆有正确答案
0: 。对，一切都有正确答案，一切都可以做题，都可以拆解成一步、两步、三步、四步，然后我们每一步只要这么做，我一定不会错。呃，我虽然最后成了一个流浪四，我最近在流浪嘛，因为最近。换工作的空窗期，然后失业了，开玩笑自己流浪经济学家。虽然我底色是经济学家，但我觉得我还是更有诗人的底色。包括我在大学里面受到最有价值的教育，也是跟诗歌和文学相关的。我个人非常幸运呢，就是在大学里面遇到了很好的老师，能够带领我说：“哎，你你可以不用随大流，你可以做非常特殊的人，你可以去做你想做的事情。”那么就举两个例子。这两个老师都是我师哥的导师，一个叫江涛，一个叫胡旭东，他们都是中国七十年代出生的最有代表性的诗人之一之二。然后呢，他们各自有一句话对我很触动，我就先说胡旭东老师吧。胡老师去年八月份不幸去世了，英年早逝。然后今年呃八月二十二号纪念他的时候，就是贴出来他去年二零二一年在。北大的未名诗歌节上的发言，然后今年我是第一次读到，里面就讲了一句话，叫“每一个真正的诗人都是一头怪兽”，他是引用一个外国诗人的诗，他说：“我去选择我愿意密切交往的朋友，都有一个准则，就是这个人他有一个说不清道不明的怪兽的力量。”然后我的理解，所谓怪兽的力量，就是想象力和灵感。就是你不是去做一个四平八稳的人，不是去做一个别人说你应该做这样的人，所以你就这么去做，而是你有你自己的价值观，你有你自己的喜好，你有你自己知道的方向
1: ，对，就不被定义的那种感觉
0: 。是的，是的。包括比如说，从胡老师去年去世，然后大家很多的人，不管是他的学生、他的朋友，还有更多可能只读过他作品的读者，大家回忆他，我觉得大家有共识的一条就是。胡老师过了一个非常精彩、非常有生命力的人生，但是他为什么能做这么做？或者说，今天我作为他的学生，作为他的后辈，我去效仿他的这个人生的时候，你会充满活力去面对，充满了未知、充满了不确定性的人生。你不是希望你就是永远去寻找那个正确的路，不是，你是去寻找一个让你觉得最兴奋、最开心、最精彩。最未知夜不能寐的这么一条道路，我觉得这是他给我们留下最重要的遗产吧。然后这是刚刚讲胡老师，然后提到另外一个就是江涛老师，他们写诗的时候并称为江湖嘛。江涛老师现在是北大中文系的教授。江涛老师在我本科的时候给我送过我一句话，当时他是对我写的诗歌的一个评论，但后来我一直认为是我人生的一个座右铭。很简单，就叫四个字，叫“发明远山”。远山，遥远的这个山，就离我们很远的山，有点像这个所谓的仰望星空。但仰望星空，你只是在看星空。他这里用了一个动词叫发明，就是你得去创造，去发明你自己的山。如果我们跟他去做对比，就是我们把大部分同学做的这个升级打怪的选择呢，其实是登山。首先，你有一个确定的目标，然后大部分的登山，你有一个确定的路径。然后你把每一个步骤做好，你就一定能登到山顶。那么发明远山呢？就是远山不存在的，你要去发明创造，然后你要去发明一座什么样的远山，那是你自己去决定的。所以我觉得这就是呃，当时江老师对我影响非常大。我在我的本科、硕士、博士论文的后记里面都写了这个事情，都说：哎，我每一步往前走，其实都是在朝着江老师大概。呃，零八年或者零九年的时候，跟我讲的这句话，我后来一直都会想到这个事情。嗯，
1: 你现在给自己的远山是什么
0: ？我现在的远山，说出来好像有点不好意思。我原来有三个，年轻的时候有三个，现在年纪大了，这个就把体育运动方面的就放弃了。如果从我个人来讲，就不考虑这个家庭的其他的想法的话，如果是个人，我觉得就两点，一个是我的学术研究上。就我经常用很大的词，就改变人类的命运，想起来很大，但是我知道肯定是不可能实现的。但是呢，能改变一点是一点，这是我现在做的事情。我有一座星空，但我永远到不了那里，但是我可以一点一点的朝它前进，然后能做多少做多少
1: 。你已经改变了很多高考的人的。命运，明明
0: 谢谢。就是还不够，还希望做更多的事情。对，这是经济学研究上。然后第二个就还是诗歌写作，我是一直坚持，嗯、我差不多有二十年。所以年轻的时候开玩笑是目标诺奖，但是后来也发现是吧，文学创作也不是为了拿奖，我们做事情也不是为了别人嘉奖，就是我就希望坚持就写，然后努力一点一点写得更好，然后。对，就是这样
1: 。嗯，我感觉下次我们可以聊聊，就是你对诗歌的想法，就为什么是诗歌这种形式，啊啊、为什么不是别的文学形式等等等等。那今天就，我觉得给我自己也有很多启发吧。然后我想我们的听众可能也还会有各种各样的问题，到时候可以在评论区留言，我们都可以来讨论
0: 。期待跟大家后续的交流，对
1: 。嗯，好呀好呀，那我们今天的节目就到这里，我们下次节目再见
0: 。好，谢谢大家。
1: 那在这期节目的最后，我想感谢一下上一期节目，也就是张晶和马伯雍聊新书《大一这期节目评论区的朋友，他带给了我更多一些的信息。这位听众是乌滴子，他说中医院校入学典礼一般就是背诵《大医精诚》这段话，后面是“至于爱命，人出一也；损比一己，物情同患；杀生求生，去生更远。”他说：“我觉得这个也很有意思，因为觉得生命对于人和动物都很宝贵，所以不提倡通过杀害别的生物来让人活下去。”孙思邈自述连鸡子黄都不愿意轻易使用，简直就是动物伦理学的宣言啦。那这期节目就会是我们十月前的最后一期，接下来的两周我们生动活泼，所有小伙伴都会趁着国庆来休息两周，所以接下来两周声东击西也就不更新节目了。下一期的节目我们会是在十月十四日更新，也提前祝大家假期快乐啦！我们假期之后再见。